0: E bentornati a tra poco per una nuova puntata di radiografia. Vi aspettiamo dopo la sigla.
1: Radiografia.
0: Buon pomeriggio a tutti, io sono Valeria e eh, sono prontissima per una nuova puntata di radiografia. Oggi parleremo di vaccini, un argomento sicuramente molto caldo, possiamo dire, negli ultimi anni. E per farlo sono in compagnia di Camilla Voni, che vi saluta. Ciao a tutti! E niente, quindi ci prepariamo a presentarvi questo nuovo argomento... Eh, Anche perché, come dice tra virgolette il nostro slogan, il mondo della medicina raccontato dagli studenti. Quindi sicuramente questo dei vaccini è un argomento molto importante. Quindi eh, iniziamo subito eh, a parlare di vaccini. Cosa sono i vaccini?
2: Allora, i vaccini sono un importante ed efficace strumento di prevenzione della sanità pubblica. Il quale consente di evitare la diffusione di malattie severe o mortali. Grazie alle vaccinazioni è stato possibile raggiungere importanti traguardi. In primo luogo debellare le malattie che un tempo erano molto diffuse, per esempio il vaiolo, e in secondo luogo ridurre l'incidenza anche di altre patologie, come ad esempio il morbillo, la rosolia o la parotite. Ma si potrebbero fare tantissimi altri esempi. Beh,
0: eh, quindi diciamo che quella dei vaccini è una storia che nasce tanto tempo fa. Eh, ora ci sono diversi dibattiti diverse polemiche, insomma, in merito ad essi sicuramente eh, penso che gran parte del mondo della medicina abbia già delle idee chiare. Quindi parlando un po' di storia delle vaccinazioni, quando sono nati i
2: primi vaccini? Allora, i primi vaccini nacquero circa 4.000 anni fa in Cina. I cinesi inalavano le le polveri ottenute dalle croste di pazienti che erano stati in precedenza eh, affetti dal vaiolo. In questo modo eh, i pazienti che appunto inalavano queste polveri potevano evitare di incorrere nella forma più seria della malattia. Insomma i vaccini nascono nella notte dei tempi. La storia dei vaccini poi continua con Pastor e Koch circa 200 anni fa. Questi sono stati due ricercatori che Per primi identificarono le malattie da infezione e cominciarono a fare le prime colture microbiche. Sono infatti gli autori del principio delle vaccinazioni. Questi due scienziati, guardando quello che succedeva nel mondo animale, si erano accorti che era possibile invecchiare il microrganismo in laboratorio in modo tale da fargli perdere il potere patogeno, cioè quel potere che ehm, causa la malattia nell'uomo. Da allora i vaccini hanno avuto quindi un ruolo fondamentale nella storia della medicina per quanto riguarda la riduzione della mortalità da molte infezioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che entro il 2020 i vaccini utilizzati eviteranno circa 25 milioni di morti e, facendo un rapido calcolo, si tratta di circa 7.000 vite salvate al giorno.
0: Beh, diciamo che molta parte allora, delle questioni che sono nate ad oggi sono probabilmente in virtù del fatto che non si conosce effettivamente qual è il meccanismo e qual è il principio con cui, tra virgolette, lavorano i vaccini e quindi la, raziona- la ragione eh, che porta effettivamente a vaccinare tutti i bambini o comunque e tutte le categorie più a rischio. E quindi noi, come ogni volta, abbiamo pensato di eh, chiedere appunto in giro per capire un attimo che cosa effettivamente oggi si conosce a proposito delle vaccinazioni e dei vaccini in generale. Quindi ascoltiamo la clip che abbiamo raccolto per voi e poi torniamo di nuovo per approfondire questa tematica. A tra poco!
1: Radiografia Come vi chiamate?
3: Greta Claudia che cosa sono le vaccinazioni? Sono delle... è un metodo di prevenzione di alcune malattie, ehm, si tratta di inoculare eh, un virus, un batterio, eh, non so, ehm, eh, ci sono tante tipologie, ci possono essere il virus o il batterio, adesso non mi ricordo esattamente, quello di inattivato... Oppure eh, clà, aiutami! È morto le tossine oh, le,
2: okay. ca- la per andare a creare gli
3: anticorpi e, mh, al fine di venire in, a contatto poi con la. cioè, quando una volta il corpo viene a contatto con, con la malattia, riesce a ribellarla. Sai cos'è il sistema immunitario e in che modo ha a che fare con i vaccini? Sì. Il sistema immunitario è uno dei sistemi del nostro organismo e sostanzialmente rappresenta quelle che sono le cellule del nostro organismo che ci difendono, quindi i linfociti, e, e sostanzialmente sono quelle che appunto vengono colpite quando c'è un agente patogeno che entra all'interno del nostro organismo. Stessa domanda. E cos'è contenuto in un vaccino? Ah, oh, può esserci un virus, un batterio vivo attenuato, un batterio inattenuato, cioè morto, e... La ca- l'antigene della capsula, del batterio, no. okay. tante cose. In Italia i vaccini sono un argomento sempre all'ordine del giorno. È stato approvato nel 2017 il decreto vaccini. Ne hai mai sentito parlare? Sai di cosa si tratta? E penso che sia, se non sbaglio, è quel decreto che ehm, implica alcune vaccinazioni obbligatorie eh, per i bambini, i neonati, insomma... Eh, io non ne ho molto sentito parlare, però penso che guardi sempre, sì, le vaccinazioni obbligatorie soprattutto per entrare ad esempio all'asilo per i bambini. Ok. Hai fatto il vaccino antifluenzale? Sì. No. Perché? Non ne ho mai sentito la necessità, non mi hanno mai consigliato di farlo, quindi non l'ho mai fatto. Okay.
0: Radiografia Ebbene, allora ringraziamo tutti coloro che si sono prestati a manifestare le loro conoscenze a proposito di vaccini. Una battaglia, tra virgolette, che molti dei nostri professori e dei dottori ogni giorno combattono, perché di fatto nonostante eh, insomma, l'informazione cerca di essere quanto più estesa e quanto più ricca e approfondita possibile, in realtà la controinformazione e la disinformazione anche essa è abbastanza insomma, viva. E effettivamente oggi più che mai eh, ci sono tantissimi dubbi a proposito di vaccini. E quindi insieme a Camilla, che torna a salutarvi, (ride) cerchiamo di spiegare eh, come funzionano. Quindi qual è il meccanismo alla base dei vaccini?
2: Il meccanismo alla base dei vaccini è quello di sfruttare un pezzo degli agenti infettivi virali o batterici in modo da scatenare la risposta immunologica dell'organismo. Questo pezzo di microorganismo viene comunemente detta antigene. Gli antigeni presenti all'interno di un vaccino non sono sufficienti a causare la malattia, dei quali sono responsabili. La loro funzione è quindi quella di suscitare la risposta del sistema immunitario. Quindi in sostanza ci stai
0: dicendo che eh, una parte eh, del microorganismo che, eh, che, del microorganismo, scusate, che appunto mh, si chiama antigene viene in realtà sfruttato per indurre una risposta, quindi un'attivazione del sistema immunitario nel soggetto che, non, che appunto riceve questo tipo di vaccino. Ma d'altra parte il vaccino oh, non è il microorganismo vero e proprio e quindi non evoca la malattia. E quindi mh, che cosa vuol dire attivare il sistema immunitario in tal senso?
2: Allora, in primo luogo diamo una definizione di sistema immunitario. Il sistema immunitario è una componente del nostro organismo formata da cellule e proteine. Il compito del sistema immunitario è quello di combattere i microorganismi patogeni, come ad esempio i virus, i funghi e i batteri, i quali invadono il nostro organismo causando le infezioni, responsabili anche di malattie potenzialmente letali. Il sistema immunitario è estremamente forte in un individuo sano, ma solitamente necessita di un po' di tempo per attivarsi. È proprio in questa finestra di tempo che la malattia infettiva può portare a danni anche irreversibili. Vaccinare consiste quindi nel far vedere al sistema immunitario un virus, un batterio o una parte di un microrganismo che non sarà capace di indurre la malattia nella persona. In questo modo il sistema immunitario innesca un processo che mette in moto la risposta immunitaria, pur non essendo presente il patogeno in grado di infettare l'organismo. Tutto ciò comporta la formazione della cosiddetta memoria immunitaria, che è quel fenomeno per cui siano delle cellule del sistema immunitario già pronte ad entrare in azione nel momento in cui il soggetto dovesse eventualmente entrare in contatto con il microorganismo per il quale è stato vaccinato, quindi quel microorganismo che senza la vaccinazione porterebbe a una patologia. Il sistema immunitario si dota quindi di cellule che non hanno bisogno di essere istruite ma che sono quindi già addestrate per eliminare quel patogeno per cui nel giro di poche ore si attivano e fanno il loro lavoro, quindi proteggono il paziente. Nonostante la vaccinazione sia quindi per definizione un intervento preventivo quindi da effettuare prima dell'esposizione all'agente infettivo, in alcuni casi potrebbe anche essere utilizzata a esposizione già avvenuta. Sono dei casi particolari e in questo caso si parla di profilassi post esposizione. Abbiamo eh, vari esempi. In primo luogo quella che è la vaccinazione contro la rabbia che viene effettuata eh, in pazienti che sono stati morsi o entrati in contatto con un animale. Esistono anche le vaccinazioni ehm, contro il morbillo e la varicella che possono essere efficaci anche dopo l'esposizione all'infezione. Nel caso del vaccino contro il morbillo, questo, se somministrato entro le 72 ore dall'esposizione, può prevenire la malattia o perlomeno ridurre la gravità dei sintomi. Per quanto riguarda invece il vaccino contro la varicella, gli studi finora condotti indicano che la vaccinazione fino a 5 giorni dopo l'esposizione al virus è utile per prevenire la malattia o comunque ridurne la, la gravità.
0: Beh, quindi sicuramente è un meccanismo d'azione molto utile e assolutamente, insomma, relativamente non pericoloso per il paziente. Anzi, c'è da dire, molto
2: vantaggioso per il paziente. Sì,
0: c'è da dire che eh, in ogni caso, in casi certificati eh, di eh, potenziale rischio per la salute dei bambini e dei pazienti, eh, effettivamente si può non accedere eh, al, a, alla vaccinazione, ma sono comunque dei casi molto ristretti e a maggior ragione tutti gli altri Gli altri, in virtù del grossissimo beneficio che il vaccino effettivamente induce, sono proprio invitati a vaccinarsi per raggiungere quella che poi, forse, penso che con Camilla affronteremo, cioè l'immunità di gregge, cioè praticamente quella quella percentuale eh, di popolazione vaccinata. Eh, tale per cui appunto eh, si è raggiunto uno status molto elevato che protegge eh, dall'instaurarsi e poi dallo sviluppo di eh, diverse appunto patologie e di diverse malattie. Allora, eh, adesso ci eh, interrompiamo per qualche altro minuto, eh, una breve pausa musicale e poi torniamo di nuovo con Camilla a parlare di vaccini. A dopo! Radiografia e allora, bentornati di nuovo qui a Radiografia, il mondo della medicina raccontato dagli studenti, che appunto oggi siamo proprio io, quindi uh, Valeria, <ride> in compagnia della nostra Camilla, ormai una veterana uh, di radiografia e grande insomma uh, colonna del Comitato del Moremed, O sbaglio? Sì, 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 dai, si cerca
2: di fare quel che si può. <ride>
0: Bene, allora stavamo parlando in realtà di un argomento abbastanza caldo che è quello delle vaccinazioni prima di continuare con questo appunto, argomento vi invito per ogni domanda che appunto volete farci eh, info.moremed.it e questo è l'indirizzo mail al quale appunto potete scriverci e cercheremo ovviamente di rispondere in questa puntata e nelle prossime a quelle che eh, insomma sono le eventuali domande che eh, ci arriveranno eh, parlavamo prima appunto di immunità di gregge e cioè abbiamo detto che l'immunità di gregge è questa sorta di immunità di gruppo, cioè una forma di protezione indiretta che si verifica quando la vaccinazione di una parte significativa di una popolazione finisce ovviamente col fornire una tutela anche agli individui che non hanno sviluppato direttamente l'immunità e quindi nei casi in cui, ovviamente casi certificati in cui delle determinate vaccinazioni non possono essere fatte raggiungere l'immunità di gregge è sicuramente un obiettivo indispensabile. Quindi noi ci stiamo chiedendo, ma un vaccino cosa contiene e che cosa viene iniettato nei pazienti quando vengono vaccinati?
2: All'interno del vaccino sono contenuti il principio attivo e dei principi inerti. Il principio attivo è eh, quella parte del vaccino costituita dall'antigene immunizzante o immunogeno che scatenerà una risposta immunologica efficace nell'ospite. I principi inerti sono sostanze aggiunte al principio attivo, cioè dei sistemi che stabilizzano e potenziano l'effetto del principio attivo stesso. Non sono quindi il fulcro del vaccino, ma sono comunque importanti perché hanno la funzione di potenziare il segnale fornito dal principio attivo in termini sia di efficacia sia di durata della copertura vaccinale. Fra questi principi inerti troviamo del liquido in sospensione, dei conservanti o stabilizzanti ed antibiotici e ehm, l'adiuvante. L'adiuvante è una molecola aggiunta in un principio attivo che eh, favorisce la moltiplicazione dell'immunogenicità del principio attivo stesso. L'ospite risponde quindi in modo più rapido, potente ed efficace. Gli adiuvanti permettono di ridurre il numero di richiami di un vaccino e, a seconda dell'adiuvante, si può stimolare e guidare la reattività dell'ospite. In alcuni vaccini, la presenza di adiuvante consente la riduzione della quantità dello stesso principio attivo. Il principio attivo che viene contenuto all'interno del vaccino può poi essere diviso in diverse tipologie, in base alla sua diversa composizione. I vaccini eh, quindi si potranno dividere in vaccini vivi attenuati, vaccini inattivati, vaccini ad antigene purificato, vaccini ad anatossina e anche vaccini a DNA ricombinante. Quindi diciamo che
0: effettivamente noi stiamo dando queste pillole ai nostri ascoltatori ma in realtà gli studi fatti appunto prima di proporre eh, tutte queste diverse modalità di vaccinazione e poi un vaccino stesso è chiaro che sono stati nel tempo tanti e tra l'altro proprio per sottolineare eh, la scientificità e e l'assoluta appunto bontà eh, di questo tipo di proposte profilattiche è chiaro che ci sono degli studi eh, validati nel corso di anni e anni e soprattutto eh, insomma, che eh, giustificano eh, l'utilizzo del vaccino stesso. Quindi anche eh, in questi termini vogliamo sottolineare l'importanza della vaccinazione. E quindi, visto che comunque Camilla tu ci hai elencato diverse eh, tipologie di eh, formulazioni vaccinali, puoi magari cercare di approfondirne eh, in maniera ovviamente sintetica eh, tutti questi?
2: Certamente. Partiamo da quelli che sono i vaccini vivi attenuati, i quali contengono ehm, un eh, principio attivo appunto caratterizzato dall'agente eh, infettivo responsabile della patologia, che è reso non patogeno con diversi trattamenti di laboratorio. Alcuni vaccini che possiamo elencare all'interno di questa categoria sono ad esempio i vaccini per il morbillo, per la rosolia, per la parotite, per la varicella, per la febbre gialla e la tubercolosi. Quindi
0: sicuramente questi vaccini vivi, attenuati, è vero che sono vivi ma appunto sono resi meno patogeni, da qui il termine attenuati e ad esempio tra le vaccinazioni obbligatorie che eh, si propongono ai nostri bambini alcune di queste effettivamente sono fatte con questi vaccini vivi attenuati. Ricordiamo non ci spaventi il termine vivo perché appunto sono comunque eh, modificati in maniera tale da non eh, indurre direttamente una malattia grave diciamo.
2: Sono depotenziati sostanzialmente. Troviamo anche quelli che sono i vaccini inattivati, i quali sono prodotti utilizzando virus o batteri uccisi tramite l'esposizione al calore oppure ad alcune sostanze chimiche. Ne sono un esempio i vaccini per l'epatite A, per la poliomelite e alcune tipologie di antinfluenzale. Troviamo poi quelli che sono anche i vaccini con antigeni purificati. Questi sono prodotti attraverso raffinate tecniche di purificazione delle componenti batteriche o virali, tramite le quali viene selezionata una componente del microorganismo che il nostro sistema immunitario sarà in grado di riconoscere in modo da attivarsi. In questa categoria troviamo i vaccini per la pertosse a cellulare, eh, l'antimeningococco e l'antinfluenzale a subunità. Sì, diciamo che appunto vaccini,
0: virus, eh, vaccini a virus eh, vivi, eh, attenuati, inattivati ed antigene purificati sono effettivamente tra i più comuni che nella pratica clinica vengono appunto utilizzati. Però eh, ci parlavi anche di vaccini ad anatossine, giusto?
2: Esatto. I vaccini ad anatossine vengono usati ehm, contro quei microorganismi in grado di produrre tossina. Le quali sono delle molecole nocive prodotte da alcuni batteri, le quali saranno diretti ehm, a ehm, causare quella che è la malattia nel paziente. In questo caso l'antigene somministrato sarà proprio la tossina, ma ovviamente nella sua forma inattivata. In questo modo non sarà quindi in grado di provocare la malattia nel paziente, ma sarà sufficiente per attivare le difese immunitarie dell'organismo. Tra i vaccini ad anatossine troviamo i vaccini per il tetano e per la difterite. Infine troviamo anche quelli che sono i vaccini a DNA ricombinante, i quali sono prodotti clonando e producendo una grande quantità di un determinato antigene. Tra questi rientrano il vaccino per l'epatite B e il meningococco B. È
0: sempre in realtà interessante tornare a ripeterli, anche se queste cose insomma le abbiamo studiate all'inizio del nostro percorso di studi, però sicuramente insomma è entusiasmante ogni volta tornare a studiarle, o no Camilla? Esatto, sì, tu, sì, che sì, dici? tu sei forse meno, più <ride>
2: meno entusiasta. No? no, no, va bene, cioè alla fine mi piacciono sempre tanto queste cose, era stato un bell'esame, molto mnemonico però molto bello anche. Bene. Eh, allora,
0: info.more.it. Eh, allora, diciamo subito che torneremo dopo la pausa pubblicitaria a parlare in realtà dei requisiti fondamentali di un buon vaccino. Allora, prima di farla, eh, dicceli un attimo quali sono,
2: poi lasceremo i nostri ascoltatori e torniamo qui, visto che ormai il tempo scorre. Allora, ci sono tre requisiti fondamentali che deve avere un vaccino, ossia deve essere efficace, innocuo, e deve dare immunogenicità. Per quanto riguarda l'efficacia, il vaccino deve garantire una risposta protettiva di lunga durata e un contrasto rapido ed efficace nei confronti dell'infezione. L'innoquità eh, del vaccino eh, vuol dire che il vaccino non deve essere dannoso per il soggetto che riceve la vaccinazione e per quanto riguarda l'immunogenicità eh, è diciamo, la caratteristica che eh, deve essere suscitata dal vaccino ehm, Nel paziente Quindi eh, la caratteristica propria del vaccino stesso Cioè deve appunto attivare Come abbiamo detto prima Il sistema
0: immunitario In un un certo qual modo In modo impeccabile Esatto (ride) Allora eh, ci interrompiamo un attimo Piccola pausa musicale Poi torniamo di nuovo Per continuare a parlare di vaccini A tra poco Radiografia Allora, ringraziamo Webradio 5.9 per le piccole musiche, (ride) i brani appunto che ci ha voluto proporre. E, e niente, noi siamo tornati qui a radiografia perché stiamo parlando di vaccini e ovviamente stiamo trattando adesso il cuore, se vogliamo, eh, dell'argomento: cioè, appunto, definite quelle che sono le caratteristiche che devono rendere ottimale, eh, appunto, un vaccino. Adesso ci. Ehm, sposteremo ci spostiamo a parlare in realtà della modalità eh, con cui vengono sperimentati appunto i vaccini e poi continueremo nella trattazione della tematica Eh, prima di fare ciò volevo nuovamente presentarvi e ricordarvi che insieme a me c'è Camilla ciao a tutti questa sarà una delle ultime puntate che lei eh, registrerà Comunque, eh, insomma, sarà con noi anche perché, eh, insomma, sarà impegnata a fare degli altri esami molto importanti
2: per la sua carriera da futura dottoressa.
0: Però, Camilla, vi aspetta quando? Ad aprile?
2: Ad aprile il 2 e il 3 eh, per il congresso studentesco Moremed a Modena. Siete tutti invitati. Mi raccomando, vi ha anche detto
0: che ovviamente vi aspetta il congresso studentesco. Sarebbe stata, insomma, l'occasione più giusta per eh, appunto invitarvi e vi ricordiamo anche che potete seguire eh, tutte le nostre attività che eh, appunto faremo durante quelle due giornate eh, sulla nostra pagina facebook congresso studentesco moremed ma anche su instagram e perché no se volete tutte le info anche più eh, insomma teoriche sul nostro sito sempre congresso studentesco ma vi ricordo anche info.moremed.it il nostro indirizzo di postelezione a cui scriverci ogni ogni domanda che appunto avete. E, dulcis in fondo, nel cuore della nostra puntata vi ricordo anche che in console c'è Riccardo, oggi è arrivato un po' in ritardo, ma è sempre con noi, vi fa un grande saluto. E allora torniamo a concentrarci <ride> e parliamo di vaccini. Quindi abbiamo detto efficacia, innocuità ed immunogenicità sono le caratteristiche che rendono ehm, di tutto rispetto un vaccino. E adesso allora perché sia è validato? Eh,
2: quali eh, sperimentazioni possono essere fatte? Allora... Eh, Per validare un vaccino con le tre caratteristiche che abbiamo già elencato sono necessarie numerose prove e numerosi anni di studio. In particolar modo eh, troviamo due diverse sperimentazioni che vengono fatte. Una prima fase è quella della sperimentazione in vitro, ossia la sperimentazione del del vaccino eseguita in laboratorio su colture cellulari. La seconda fase invece è la sperimentazione in vivo, eseguita su esseri viventi, prima sugli animali ed infine sull'uomo. Queste due fasi richiedono eh, molto tempo, da un minimo di 3 a un massimo di circa 10 anni per, appunto, completare tutto questo iter. Quindi, ragazzi
0: miei, ricordiamoci quanto studio c'è alla base della proposta vaccinale. Quindi, mi raccomando, non fate a Camilla quando scrivete a info.more.it domande inopportune. (ride) Allora, eh, come dicevamo sin dall'inizio della nostra puntata, in Italia, ma non solo, i vaccini sono sicuramente un argomento all'ordine del giorno. E infatti proprio in tal senso nel 2017 è stato approvato un decreto, giusto il cosiddetto decreto vaccini. Vogliamo parlarne un po'?
2: Sì, il 31 luglio 2017 è stato approvato eh, appunto questo decreto con il nome legge 31 luglio 2017 numero 119 che ha sancito l'obbligatorietà di 10 vaccinazioni per i minori di 16 anni e la raccomandazione di altre 4 vaccinazioni. Tutte queste vaccinazioni sono offerte gratuitamente e ovviamente eh, disponibili per i minori di 16 anni. Le 10 vaccinazioni obbligatorie sono
0: Piano, mi raccomando, scrivetele. (ride) Eh, Chi è che non ha ancora il foglio per gli appunti e la penna? Ok, l'ultimo l'ha preso,
2: vai. Allora, la vaccinazione antidifterica, antipoliomelite, antitetanica, antiepatite virale B, antipertosse, anti-emophilus influenza di tipo B, antivaricella, antimorbillo, antiparotite e antirosolia.
0: Perfetto. E invece le quattro raccomandazioni dal punto di vista vaccinale quali sono?
2: Allora, troviamo la vaccinazione antimeningococcica B, antimeningococcica C, antirotavirus e anti-pneumococcica. L'obbligatorietà in Italia è stata introdotta a causa di una notizia un po' spiacevole, diciamo, quella del calo significativo della copertura vaccinale, che era ampiamente inferiore alla copertura eh, raccomandata dalla OMS del 95%.
0: L'OMS come sappiamo è l'organizzazione mondiale di sanità che appunto periodicamente si occupa proprio di fare una sorta di valutazione eh, dell'andamento di determinate malattie e non solo insomma perché comunque eh, i, i compiti che spettano all'OMS sono sicuramente diversi e effettivamente insomma le valutazioni che sono state fatte hanno fatto emergere co- questo calo appunto, della copertura vaccinale che non era appunto nient'altro che l'immunità di greggio di
2: cui parlavamo prima. Esattamente. Ad esempio nel 2015 la copertura vaccinale contro il morbillo um, a un livello che um, non solo identificavano l'Italia come fanalino di coda tra i paesi sviluppati, si la situavano inoltre eh, sotto il Ghana, il Sudan e il Burkina Faso. Alla pari con la Namibia, quindi questo è di fatto un dato importante che eh, rappresenta questo calo significativo che c'è stato. Poiché questa perdita di immunità di gregge fa sì che il virus possa circolare nella popolazione e ehm, quindi non venga garantita. Quella che è la sicurezza a coloro che per particolari motivi di salute non possono vaccinarsi. Quindi addirittura la
0: copertura vaccinale era scesa a tal punto da essere, mh, tra virgolette, classificati al di sotto di paesi meno sviluppati dell'Italia, quale appunto tra quelli che hai citato il Ghana, il Sudan. Mm. Quindi mh, effettivamente c'è stata una uh, disinformazione, se vogliamo, e anche forse un po' di negligenza e di scarsa attenzione, circa proprio l'importanza di che cosa voglia dire e di che cosa effettivamente comporti la
2: protezione dal punto di vista vaccinale. Esatto, i vaccini che sono stati inseriti all'interno della obbligatorietà sono vaccini contro tutti quei microrganismi per i quali ehm, c'era stata una diminuzione della copertura vaccinale. Gli effetti positivi di questa obbligarietà però non si sono fatti attendere. I dati infatti mostrano un aumento della copertura vaccinale portando complessivamente la copertura che eh, nel 2015 era pari all'85.3% al 91.7%. Quindi un risultato che risulta essere ancora basso rispetto al 95% eh, ma che comunque è promettente. E quindi molto, molto positiva questa obbligato- obbligatorietà.
0: Bene. E mentre invece un altro vaccino che viene proposto, anche questo in maniera annuale se vogliamo, quindi molto spesso, è proprio il vaccino anti-influenzale. Eh, tutti insomma veniamo invitati eh, a effettuarlo eh, soprattutto in realtà le categorie più a rischio e Mm. quindi dipendenti magari di strutture sanitarie chi lavora dai medici agli operatori eh, insomma sanitari così come gli infermieri e tutti eh, gli altri insomma che frequentano con una certa assiduità eh, le le strutture ma anche ovviamente gli anziani e i bambini quindi eh, prevalentemente delle fasce di popolazione più a rischio in realtà il virus o meglio i virus che sono raccolti nel vaccino antinfluenzale sono molto vari nel senso che cambiano molto spesso come vedremo infatti insomma questa variabilità è che si eh, riscontra anche nel diverso nome del vaccino che viene proposto annualmente, è proprio legata al fatto che eh, di anno in anno sono diversi eh, i potenziali virus che poi potrebbero essere insomma, indispensabili, cioè che poi potrebbero essere quelli eh, più importanti per causare appunto, l'influenza. Quindi sicuramente possiamo dire che il virus e in generale quindi il vaccino influenzale e antinfluenzale sono molto importanti. Proprio per questo con Camilla, se sei d'accordo, aspetterei eh, di ritornare dalla pausa pubblicitaria di qualche minuto per parlare eh, della vaccinazione antinfluenzale e soprattutto magari di quella che è stata proposta quest'anno a tutta la popolazione.
2: Va benissimo, a dopo. Ciao! Radiografia Allora, ben
0: ritrovati. Continuiamo a parlare di vaccinazione, in particolar modo ci eravamo appunto fermati prima della pausa alla trattazione dell'antinfluenzale
2: della vaccinazione proposta annualmente. Esatto. E questa composizione del vaccino anti-influenzale viene decisa su indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in base ai ceppi che si prevede circoleranno maggiormente durante il periodo invernale. Essendo i virus influenzali a circolazione prevalente nei mesi invernali, la previsione viene fatta basandosi sugli ehm, isolamenti che sono stati fatti nella coda dell'epidemia di quell'anno che si presuppone poi essere gli stessi che continueranno nell'epidemia dell'anno successivo, ma anche su quelli che sono i dati dell'epidemiologia dell'emisfero australe, in cui l'epidemia è sfasata di sei mesi, essendo invertito il periodo invernale rispetto all'emisfero boreale. Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, per la situazione climatica e per l'andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale-invernale, a partire da metà ottobre fino a dicembre. Tuttavia, viene poi offerta la vaccinazione anche ai pazienti elegibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, quindi da inizio dicembre fino a fine marzo, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione. Il vaccino anti-influenzale, come poi abbiamo detto anche prima, è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni. In particolar modo è un vaccino raccomandato fortemente per persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri cor- correlate all'influenza, quindi ad esempio le donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza, soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, come ad esempio le malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, e anche i soggetti di età pari o superiore a 65 anni. Nelle raccomandazioni sono incluse anche le persone che possono trasmettere l'infezione a soggetti ad alto rischio, quindi rientrano qui i medici, il personale sanitario, i familiari e i contatti eh, di soggetti ad alto rischio di complicanze. E infine troviamo anche, anche quelli che sono i soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori come le forze di polizia o i vigili del fuoco. Infine è anche pratica internazionalmente diffusa l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-influenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori. La copertura vaccinale per il virus influenzale risulta ad oggi estremamente bassa. Nella popolazione generale le coperture vaccinali della stagione passata, quindi 2018-2019, sono state circa del 15.8%, che è un valore molto lontano rispetto a quel 95% di prima e nella fascia di età over 65 si arriva circa a un 53,1%, quindi ancora molto basso. Questo è appunto un risultato un po' deludente rispetto a quella che è la spesa complessiva che viene registrata in Italia ogni anno per curare l'influenza, la quale si aggira circa ai 10,7 miliardi ogni anno. Quindi, se si considera l'esborso delle famiglie sommata a quello dello Stato, è effettivamente un risultato deludente. La scarsa della diffusione della vaccinazione inf- anti-influenzale risulta quindi ehm, essere ambigua rispetto a quelle che sono le spese che vengono effettuate per combattere eh, questa Terribile evenienza che avviene sempre in inverno, sempre nei periodi più meno opportuni, Esattamente durante le feste, durante gli esami, <ride> durante gli impegni.
0: Bene, allora eh, per quanto riguarda i, sempre appunto i vaccini che vengono proposti, eh, ne mancano ancora alcuni
2: all'appello e che prospettive ci sono per questa branca della medicina? Allora sì, ci sono ancora importantissimi vaccini che non sono ancora disponibili. Tra questi abbiamo il vaccino per HIV e quello per la malaria, che sono malattie che tuttora nel mondo causano miliardi di vittime. Per questi vaccini ci sono però ottime speranze. Qualche mese fa è stato infatti pubblicato su Frontiers in Immunology uno studio tutto italiano sul nuovo vaccino terapeutico contro HIV. L'idea di base della sperimentazione è quella di creare un vaccino terapeutico che determini una risposta immunologica contro la proteina virale per bloccare o limitare la potenza del virus sull'organismo. Questo candidato vaccinale è stato sperimentato su pazienti HIV in cui dopo otto anni dalla vaccinazione si è osservata una cospicua riduzione del DNA virale circolante e un generale miglioramento di alcuni parametri immunitari. La sfida di oggi, infatti, non è ehm, migliorare le eh, aspettative di vita degli infetti eh, da HIV, che sono comunque già paragonabili a quelli della popolazione senza infezione, ma eh, l'obiettivo è quello di tenere sotto controllo o eradicare l'infezione latente, eliminando così la necessità di assumere una terapia che deve essere assunta per tutta la vita. Per quanto riguarda poi la malaria, anche in questo senso, siamo di fronte ad uno scenario rivoluzionario. Per 30 anni la ricerca ha tentato di trovare un vaccino che potesse aiutare ad eradicare una malattia che ogni anno in Africa, che è appunto la la zona della terra più colpita da questa malattia, eh, causa numerose vittime. Sono stati registrati circa 219.000 decessi da malaria nel 2017 in Africa, quindi più del 90% del totale dei casi mondiali e tra questi le vittime sono molto spesso bambini sotto l'età dei due anni. Proprio nella primavera dello scorso anno l'OMS ha ha avviato un programma pilota che prevede la vaccinazione di circa 360.000 bambini all'anno in Ghana, Kenya e Malawi. L'esito del programma è cruciale anche in virtù della nuova impennata del numero dei casi di malaria registrati in Africa, dopo un decennio di remissione. Infine, il mondo ha finalmente oggi un vaccino contro Ebola. L'11 novembre scorso l'EMA, cioè l'Agenzia Europea per i Medicinali, ha approvato il vaccino MERC. Questo è in realtà già stato utilizzato in diversi contesti, dimostrandosi altamente efficace. Il vaccino è stato infatti testato in uno studio clinico condotto in Guinea verso la fine dell'epidemia di Ebola tra 2014 e 2016 in Africa occidentale. Nell'attuale epidemia della Repubblica Democratica del Congo centinaia di migliaia di persone hanno ricevuto l'iniezione tra cui 60.000 operatori sanitari e ehm, quindi eh, questa è di fatto un'operazione molto importante. Il prodotto di Merck prote- protegge in particolar modo da quelle che sono le specie Zaire del, viso, dal, del virus Ebola, responsabile dell'attuale epidemia in Repubblica Democratica del Congo e del focolaio in Africa Occidentale del 2014-2016. Sarà importante sviluppare vaccini contro anche altre specie di virus. Ci sono Altri sette vaccini contro Ebola attualmente in fase di test clinici, secondo eh, quelli che sono gli attuali dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Beh, diciamo che le prospettive sono sicuramente molto molto interessanti ed entusiasmanti, però eh, come ogni volta abbiamo raccolto anche eh, insomma, il parere e... Eh, la trattazione a proposito di vaccini anche di un professore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, il professor Claudio Cermelli. Allora ascoltiamo l'intervento del professore e poi torniamo eh, qui con Camilla.
1: Radiografia.
4: Eh, buonasera, eh, sono Claudio Cermelli, sono docente di microbiologia alla Facoltà di Medicina. I ragazzi, gli studenti di medicina mi hanno chiesto di parlare dei vaccini e sono molto contento perché ho partecipato varie volte come valutatore al congresso MoreMed, organizzato da loro e insomma so che sono ragazzi veramente in gamba molto seri, stanno facendo delle belle cose. Qualcosa sul morbillo è una malattia tipicamente infantile eh, che viene considerata banale ma in realtà è, è molto più seria di quanto venga percepita in quanto il virus del morbillo ha perlomeno tre caratteristiche che lo rendono estremamente pericoloso. Innanzitutto ha una notevole facilità di trasmissione. Il morbillo è la malattia infettiva più trasmissibile, molto più dell'influenza per esempio, anche perché il bambino inizia a eliminare il virus diversi giorni prima della comparsa dei sintomi. Il secondo aspetto è che il virus è in grado di disseminare, di distribuirsi in tutto l'organismo e quindi può causare eh, complicanze che, che vedremo possono anche essere molto gravi. Un altro aspetto importante è che eh, induce un forte abbassamento delle difese immunitarie che durano diversi mesi e quindi questo da una parte favorisce l'aggravarsi della malattia morbillo, ma dall'altra espone il bambino ad altre patologie infettive che ovviamente complicano ehm, la condizione. Un altro aspetto, anche questo molto importante, è che dopo aver dato la malattia morbillo il virus si va, come dire, a nascondere nel cervello e può poi, dopo una decina di anni, riattivarsi eh, causando una malattia gravissima, un'encefalite, che che ha un'evoluzione inarrestabile, cioè eh, porta alla morte nel giro di uno o due anni. Eh, dicevo che il virus diffondendo su tutto l'organismo può dare diversi tipi di complicanze, alcune non gravi però che comunque eh, aumentano il periodo di malattia del bambino, altre invece estremamente gravi con, eh, come l'encefalite e ehm, la polmonite che spesso richiedono il ricovero anche in, in terapia intensiva e possono essere causa di morte. Per combattere il morbillo eh, abbiamo a disposizione un vaccino che è eh, molto efficace, eh, un vaccino associato ad altri tre vaccini a formare un vaccino tetravalente chiamato MPRV, che sta appunto per eh, morbillo, eh, per tosse, ehm, scusate parotite, eh, rosolia e eh, varicella. Come tutti gli altri vaccini è ampiamente testato innocuo, può dare degli effetti collaterali ma come qualsiasi altro eh, trattamento medico e comunque sono eh, effetti leggeri. Ehm, cosa molto importante, oltre a prevenire il morbillo, eh, previene quella encefalite eh, che vi dicevo ehm, compare circa una decina eh, di anni dopo. Ehm, purtroppo in questi ultimi anni per diciamo così, il diffondersi delle, teorie contro, delle idee contro i vaccini la, l'obbligatorietà di questo vaccino è stata eliminata e questo ha portato a un ripresentarsi in maniera molto, molto forte del morbillo c'è stata una grossa epidemia nel 2018 in Italia con oltre casi consideriamo che negli anni precedenti erano poche centinaia e, m, numerose, diverse centinaia di eh, ricoveri ospedalieri e anche eh, diverse morti. Una cosa che vorrei sottolineare, visto che ho qua davanti degli, degli studenti di medicina, è che in questa epidemia molto grave ci sono stati anche eh, parecchi casi tra gli operatori sanitari, quindi medici, infermieri o comunque personale sanitario che non si era vaccinato, cosa che è estremamente grave. Eh, nel 2018, la, eh, scusate, nel 2019 eh, questa epidemia è continuata ma con un numero decisamente inferiore di casi, questo in conseguenza del fatto che la vaccinazione è stata di nuovo eh, resa obbligatoria, fa parte di quei 10 vaccini obbligatori eh, nell'infanzia. Eh, Quindi io eh, esorto a eh, vaccinare i i bambini, quindi non rifiutare questo importante presidio che può salvare la vita dei bambini, ma anche di chi non si può eh, vaccinare per vari motivi di salute e soprattutto invito gli operatori sanitari a controllare il proprio stato di immunizzazione, quindi valutare la quantità di anticorpi e quindi ridurre il il rischio di eh, infezioni nosocomiali. Io ringrazio gli organizzatori di, del congresso di questa opportunità che mi è stata data e sicuramente parteciperò al, al congresso. Buonasera.
0: E allora ringraziamo il professor Cermelli, anche lui insomma sarà presente nelle nostre due giornate congressuali, il 2 e il 3 aprile prossimi presso il Centro Servizi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Allora, io eh, colgo ormai l'occasione, visti i tempi, per salutare Camilla.
2: Ciao a tutti.
0: Per salutare Riccardo alla Console, il nostro super regista dalla scarpa sportiva. e insomma vi aspettiamo qui a radiografia giovedì prossimo mi raccomando non prendete impegni noi siamo sempre qui ciao
1: radiografia